1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 25 janvier, Nous entendrez probablement pas parler lors de cette campagne présidentielle. Le passing est un concept américain désignant les expériences ou trajectoires d'individus capables de changer d'identification de genre, de race ou de classe qu'on leur attribue. Cette, cette euh, définition générale, euh, attends, je tente une phrase qui n'existe pas, entre stigmatisation et réappropriation, le terme fait l'objet d'une mini-conférence du doctorant en littérature américaine Michael Oloussin, qui, a à travers le roman La tâche de Philippe Roth, propose de réfléchir à cette pratique qui interroge peut-être en creux, la question des frontières sociales et des inégalités contemporaines dans le contexte nord-américain. Bonsoir Michael Oloussin. Ah, oh, bonsoir. <rire> Euh, elle attaque son deuxième quart de siècle avec l'énergie du désespoir et plein de trucs à raconter, Marion est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Salut Marion, tu nous parles de quoi ce soir
2: Des études d'architecture.
1: Ouf, vaste programme. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons le graffeur Nantais Ador qui est déjà avec nous en studio, dont vous avez certainement déjà dû apercevoir les œuvres ici ou là dans la cité des Ducs de Bretagne. Suite à une première fresque collective réalisée en 2020 à Nantes, c'est au tour du campus de La Roche-sur-Yon de recevoir la visite de l'artiste pour une œuvre similaire, l'occasion pour nous de revenir sur l'œuvre et aussi l'homme qui se cache derrière. <rire> Je suis très fier de ma phrase. Après La Roche-sur-Yon, nous nous tournerons vers l'île Dieu où Laurent Tarot de Neptune FM expose pour vous la crise du logement qui y sévit. D'étaler interroger Sandrine Cheviteau et Clément Bertrand de l'assaut Les enfants de la tempête. Ce sera la fin de cette édition. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Bonsoir à
3: toutes et à tous aux et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous recevons Michael Oluza, donc professeur de littérature américaine. Euh, il présente une mini-conférence sur le passing lors de la nuit blanche des chercheurs, euh, qui a pour thématique cette année la question de frontières. Une soirée qui se déroulera au Stéréolux, en partenariat avec Nantes Université, le jeudi 27 janvier prochain. Euh, Michael Oluza, bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, pour commencer, peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, à quoi ça correspond le passing
4: Mais en fait, le euh, le passing est d'abord un concept, euh, un, un, un concept euh, conceptualisé par les surtout par les euh, par les Afro-Américains, les intellectuels Afro-Américains. Euh, pour définir euh, ce passage entre euh, la frontière, euh, cette frontière raciale et imaginaire entre les Noirs et les Blancs. Or, celui qui passe dans le contexte afro-américain euh, est, euh, est toujours cet individu qui, est, euh, qui, qui a une couleur de peau, euh, plus, euh, plus clair euh, par rapport aux autres, aux autres individus noirs aux États-Unis. Euh, phénotypiquement, c'est-à-dire au, au niveau du visage, etc., il a des traits très, très, euh, très européens. Euh, quand on le voit, on dirait qu'il est tout à fait euh, un blanc. Quoi. Donc, euh, il a une situation, disons, ambiguë. Et c'est avec cette ambiguïté-là qu'il va jouer, qu'il va passer. Parce qu'en fait, ce passage, cette frontière qui n'est pas claire, qui n'est pas délimitée, euh, deviendra, son, deviendra son théâtre, notamment euh. J'avais une question justement.
3: Euh, oui. Quand est-ce que c'est apparu en fait ce phénomène euh, Ou quand est-ce qu'on a relaté euh, par exemple les premiers cas de personnes qui se sont, euh, qui ont changé, euh, mm -hmm. qui ont migré
4: racialement, je ne sais pas mm -hmm. si on peut dire ça comme ça, oui, aux États-Unis notamment on, on, on peut le dire. Euh, il n'y a pas vraiment une date précise. En tout cas, d'après mes études jusqu'à maintenant, il n'y a pas une date précise. Euh, mais je peux déjà mais déjà on peut parler on peut parler du fait que ce phénomène dans la dans l'affection dans les dans les livres commence à apparaître à partir euh, du milieu du euh, 19e siècle euh, on va on va faire référence par exemple à ce à ce, à ce livre de à ce livre qui s'appelle la case de l'oncle Tom de Harriet euh, euh, Beecher Stowe, écrit, euh, écrit euh, en 1852, n'est-ce hein, pas? Et quand ce concept de passing avait apparu dans la fiction, euh, c'était euh, les écrivains blancs américains euh, qui ont parlé. Et ces passeurs. Ces, ces passeurs, c'est-à-dire euh, ces Afro-Américains qui, euh, qui franchissaient euh, cette frontière, étaient, tu, euh, étaient toujours dans une situation précaire. C'est-à-dire, euh, pour prendre l'exemple du, du livre « La case de l'enclotant euh, », la personne qui passe euh, serait euh, un personnage qui, était, euh, qui est un, un esclave. N'est-ce pas? Donc elle passe parce que elle veut se sauver la vie. Voilà.
1: Euh, euh, moi j'avais juste une petite question pour vous dire. enfin vous, vous êtes du coup docteur en littérature américaine, vous êtes aussi professeur de version, et on se posait la question avec Antoine, <rire> juste avant de commencer. Euh, euh, euh,
4: professeur de, de, de version anglaise, et euh, enseignant vacataire.
1: Entre autres. Donc, entre, <rire> et vous avez un CV très très long en fait. quoi. <rire> euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui mériteraient d'être abordées ici, mais on sortirait du sujet. Euh, Est-ce que, moi j'avais une question à, 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 faussement innocente, parce oui. que je me doute que la réponse va être compliquée, mais bien de réussir à y répondre rapidement. Euh, Est-ce que vous connaîtriez un, une traduction française du terme « passing » Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt compliqué. C'est
4: compliqué. Mmh. Euh, il n'y a pas. Mais euh, le terme que moi, je propose pour définir euh, les personnes qui passent, parce que sinon, on, il y a, dans, même dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment une traduction, euh, c'est d'utiliser le mot passeur euh, dans le vocabulaire de l'immigration ici en Europe le passeur est celui qui aide euh, illégalement euh, les, les, euh, les migrants qui veulent venir ici en Europe euh, de manière de manière clandestine n'est-ce pas euh, ce terme passeur fait aussi, référence, euh, fait aussi référence à ce dieu des enfers, euh, un des dieux des enfers, euh, dans, le, euh, comment dans, le, de, dans la Divine Comédie de Dante, c'est-à-dire Caron, n'est-ce pas On le retrouve aussi euh, dans l'Énéide de, de Virgile. En fait, Caron, il est le passeur des enfers. Il est celui qui fait franchir la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, euh, dans, son, dans, son, dans, dans son barque. Hein. Donc, moi, je propose cette, euh, ce mot, passeur, pour justement souligner l'idée de franchir une frontière, voilà. Et justement, dans le concept, dans le, dans le cas des euh, de, de, des Afro-Américains qui franchissent cette euh, euh, cette ligne, c'est parce que en fait, ils veulent rejoindre, plutôt, ils veulent arriver à un statut meilleur dans la société. Dans le cas de, du personnage de l'attache, euh, roman de Philippe Lotte, c'est Koulemansi qui, euh, qui veut arriver à atteindre un meilleur statut dans la société. Donc, il devient un professeur de littérature grecque, il devient doyen de son université, etc. »
3: Justement, j'allais revenir sur cette question, de, donc le roman « La tâche » de Philip Roth, que vous allez euh, présenter durant la mini-conférence. Mm -hmm. euh, donc voilà, qui nous lit, vous l'avez dit, l'histoire d'un professeur de lettres classiques aux états unis qui est accusé d'avoir euh, adressé des propos racistes envers deux étudiants noirs, et qui préfère démissionner plutôt que de dévoiler le, le secret qui pourrait l'innocenter, euh, en quelque sorte. Euh, justement, j'allais vous demander pourquoi vous aviez choisi ce roman en particulier pour analyser euh, le, le ce, ce sujet qui est le passing. Alors euh, en américain le titre original je crois que c'est The human stain The, ça
4: human stain. The Human Stain. The Human Stain. Pourquoi
3: ce roman pour illustrer justement ce ce ce, ce, ce thème qui est euh, le, le passing
4: C'est une histoire longue. <rire> Mais euh, pour être bref, je, je dirais que en fait au départ mon intention était d'analyser que, le, li que le, euh, le livre qui s'appelle euh, « Invisible Man » de Ralph Ellison. Ensuite, euh, mon directeur de thèse m'a proposé, euh, euh, parmi d'autres livres, ce livre-là de, de, de Philip Roth. Pourquoi Parce que, en fait, ça, ça montre... Euh, parce que euh, ce livre de Philip Roth est aussi une référence au livre de Ralph Ellison Invisible Man, l'homme invisible.
1: Je vous propose de revenir sur le roman de Philip Roth juste après notre première courte pause musicale avec, pour commencer, Twitch de Bambi. C'est tout de suite une question fm a before
5: That deep boy can't left me alone uh -huh. Turn to me back, turn to the back But God, girl, try it be me the action I'm on them back, right? that my distraction. Sim
4: sim my girl are riding my my bump, why? Then bad man slide on the riddle man Knife, shanwood, gangsta, stay a croak my hand, my phone on the way up on the way up on the wheel fuck up
6: the girl, girl down Now back up the place Make a bad girl wine. If you want, jump me at the time.
5: Everybody stay in the time. Down the beat and rewind We <laughs> down the floor. <laughs> and yeah, uh -huh. to me back, tap to me back uh -huh. I I try and close <laughs> For the girl who skin up on a Friday For the girl tech but panna
4: Tuesday For the goon move on <laughs> Bang and on them the new need a woman who know how to wine need a woman who I'm off it, why they my me like TV I find out I'm rude boy, have the money I feel fly now I wander down every weekend I get a new hat girl every season All the cars are the way and the reason One I'm tired of the dog and the demon Knife, she's not a still cocky My hand on my phone, now who you're panning? She ain't repaid now, walk up the place Hat girl, girl down now, rock up the place She ain't repaid now, walk up the
6: place Hat girl, girl down now, rock up the place like a bad girl whiner If you wanna check me at the time, uh -huh. everybody body stay hot
1: Sur Prune, vous venez d'écouter Twitch de Bambi. On retourne à notre entretien du soir avec Michael Oloussa.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
3: Nous sommes de retour pour la seconde partie de notre entretien autour du Passing, ce concept donc théorisé par des intellectuels afro-américains qui pourrait s'expliquer comme la capacité d'un individu à être considéré comme appartenant à un autre groupe social que celui auquel il était assigné à l'origine. Cela peut concerner l'ethnie, le genre, l'orientation sexuelle, la classe sociale, la religion, l'âge, etc. Ce soir, donc, nous nous intéressons spécifiquement au Passing qui est lié à la race, ou l'ethnie, aux états unis avec Michael Olouza, du Centre de Recherche sur les identités, les nations et euh, l'interculturalité. Est-ce euh, que aujourd'hui, une question qui me venait un petit peu à l'esprit, est-ce euh, qu'aujourd'hui on, on a des cas euh, que vous pourriez par exemple relater de personnes euh, qui, euh, qui ont effectué euh, ce, ce passing, justement, pour accéder, euh, pour euh, diverses raisons, en fait
4: bah, Déjà... Euh... Euh, les, personnes qui, euh, les, les, les personnes qui effectuent ce passage euh, ce, ce, bah, ce sont des personnes assez euh, 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 ce sont des personnes qui vont pas vous dire clairement bah, moi j'ai fait ça quoi. euh Disons que, enfin, oui, on sait que ça existe. On, on a des cas, des personnes que, après, après leur mort, on comprend qu'en fait, pendant toute leur vie, ils ont passé. Un exemple que je pourrais vous donner déjà, ce serait, euh, moi-même, je, je, je l'ai appris il y a quelques jours, euh, le père de le père ou je crois le grand père de la, réalisa de, de la réalisatrice du film euh, euh, Claire Obscure sur euh, sur, sur, sur Netflix euh, j'ai appris que bah, son père avait euh, passé pour pouvoir échapper euh, euh, pour pouvoir échapper euh, à, des, à des à des jugements raciaux aux États-Unis voilà. je crois le père ou le grand père j'en veux plus euh,
3: justement, qu qu'est-ce qu que ce phénomène de, de migration raciale euh, reflète-t-il de, de la société américaine de l'époque
4: bah, bah, En fait, le, le passé en soi, euh, ça, ça nous met devant le fait que le concept de race ou de supériorité raciale entre les humains euh, est, est simplement c'est simplement stupide. Je veux dire, on ne devrait pas être là à parler d'une race supérieure ou d'une race inférieure. Ça ne devrait pas exister, en fait. Ça, met, ça nous met devant toute, toute l'inanité de la... de... toute de, l'inanité de, 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 de tout ce concept de la race. N'existe pas cette, euh, cette race arienne qui se croit supérieure à d'autres races. Voilà. Et
3: justement, le concept de race en, en, en France et aux États-Unis est très différent, euh, puisque, enfin, ce qu'il me semble, c'est qu'en France, euh, on a même banni ce mot euh, euh, récemment, tandis qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est encore très euh, connoté, qui est très. Euh, et, euh, qui sert en fait à décrire l'ethnie, on dirait par exemple en France aujourd'hui mmh. euh, et, et, et justement peut-être pourriez-vous revenir sur le, le fait d'être noir aux états unis qu'est-ce que... qui est-ce que ça concerne exactement Qui est-ce que ça... qui est compris dans, dans, ce, dans cette classification euh, euh, raciale
4: bah, Sachant que... Ok. Revenons aux esclavagismes, à, à, à esclavagisme, à l'esclavagisme américain. Quand ces Africains arrivaient aux états unis on leur faisait comprendre qu'ils appartenaient à une race. Ils ne sont pas des humains. Ils n'étaient pas là pour, pour être des humains. Ils étaient là pour être des objets. Donc, des objets comme une table. Une table avoir une race, <rire> il peut y avoir par exemple euh, une race dotable. Bah c'était pareil pour ces personnes quand ils arrivaient aux États-Unis. Donc ils étaient des races noires, ce qui fait que au, euh, avec le passage du temps, on a même réussi à introduire dans les textes euh, de la loi euh, 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 ce concept de la race. Qu'il y a des, effectivement des races humaines. Euh, l'exemple, euh, l'exemple le plus éclatant, c'est la c'est la ségrégation aux États-Unis. Les noirs divisés légalement, je veux dire, <rire> euh, ce, ce qui est absurde, euh, on le met d'un euh, côté et les autres de l'autre côté.
1: Oui, c'est une ségrégation spatiale en plus d'être une ségrégation, euh, enfin conceptuelle.
4: Conceptuelle, mmh. mais mais en fait c'est ça, la, mmh. le, euh, cette frontière raciale. La frontière euh, en anglais on le traduit par frontier et boundary. En français, frontière c'est frontière, tout court. Il mmh. y a une différence entre frontier et boundary aux États-Unis. Un, c'est imaginaire l'autre est politique boundary est clairement imaginaire euh, est, est clairement imaginaire mais, euh, mais cette imagination elle est très forte très prégnante aux, 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 aux états unis Ce n'est pas, <rire> pas aussi simple à mm. définir. Tellement qu'on le retrouve dans les, dans les textes de, euh, de loi, aussi. dans mm.
5: les
3: euh, comment cette, euh, cette migration raciale, elle était perçue euh, notamment euh, justement pendant la période de la ségrégation aux États-Unis. Est-ce que c'est euh, est -ce que c'est quelque chose qui est vécu comme euh, un acte de transgression uniquement, ou bien est-ce que c'est le passing. Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui a permis, euh, à son échelle, de, de déconstruire un peu les, les catégories raciales aux États-Unis. Mm. C'est un peu complexe, mais
4: euh... oui, oui, oui. oui. Um... Dans le roman de Philip Roth, on, on voit, à un moment donné, vers la fin du livre, euh, le frère aîné du personnage, Coleman Silk, euh, il, se, il, il se fait traiter de, de traître. Ça existe ça aux états unis être un traître de la race. C'est-à-dire celui qui ne reste pas là à combattre. C'est un combat, effectivement. Si moi, je suis noir et toi, tu es blanc, il y a déjà un combat entre nous. Moi, je dois préserver ma race, toi, tu vas faire ce que tu dois faire. Et, et, et c'est ça, le problème. C'est-à-dire, ceux qui franchissaient euh, étaient parfois perçus, perçus comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme des traîtres. Et, bah, mais pas tout le monde en même temps, penser ça, il euh, y, y avait des gens, oui, ok, ils le faisaient, ils le faisaient, c'est tout. Euh,
1: si, si je peux me permettre, euh, je vais essayer de reformuler la question. Vous parliez tout à l'heure euh, du fait que le passing euh, s'opère à partir d'une ambiguïté, d'une oui. sorte de... Enfin, du... quelque chose qui n'est pas l'évidence, en tout cas. Mmh. Euh, quelque chose qui... mmh. euh, et pour reformuler un petit peu la question d'Antoine, moi, j'aimerais bien savoir si, pour revenir sur cette question d'ambiguïté, cette question de passer une frontière, justement, mmh. euh, est-ce qu'on est seulement dans un lexique transgressif, c'est-à-dire hein, seulement le fait de dépasser une ligne rouge qui appelle, hein, d'une certaine manière, pour les personnes qui s'en rendent compte, là, on parlait justement des « traîtres à la race hein, », entre guillemets, mmh. euh, qui c'est une façon de stigmatiser ces mm -hmm. personnes euh, qui passent. Euh, alors, ça, ça serait la première option, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière le passing quelque chose de profondément subversif C'est-à-dire que cette façon de s'auto-déterminer, euh, retourner, en fait, c'est aussi une manière de critiquer l'absurdité d'un système de race. Mais c'est tout ça, hein. Mais le passing est tout cela en même temps. Le passing est tout cela, hein. C'est-à-dire...
4: Euh... Je reviens toujours sur, euh, euh, sur comment c'est le personnage de la euh, de la tâche euh, ce, professeur qui, euh, ce professeur qui démissionne parce que euh, parce qu il a utilisé un mot qui est à double qui, en tout cas un mot qui est, qui est polysémique euh, c'est-à-dire spook en anglais, en français, on en traduit euh, par « zombie » peut-être. Euh, mmh. Déjà, avec ce mot, il y, avait un, il y a un problème. C'est-à-dire, dans la classe, on, il était en train de faire l'appel et il s'aperçoit à nouveau qu'il bah, y a deux étudiants euh, qui ne sont pas venus à son cours pour l'énième fois. Il ne les a jamais vus. Donc, il dit, euh, euh, il demande si euh, ces personnes existent vraiment ou, ou si, si elles, sont, elles sont des zombies plutôt spook. Je préfère utiliser le mot anglais spook parce que spook, ça veut dire en fait fantôme, euh, spectre, euh, ectoplasme, etc. Donc, est-ce que ces personnes sont de fantômes Les étudiants en question comprennent ce que le professeur a dit, donc, elle porte plainte. Euh, elle, elle porte plainte. Coleman, pour, au lieu de s'excuser, il ne s'excuse pas. Il va nous dire « Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils sont des fantômes ou pas ?» Mais, on est dans les années 90. La signification que lui a signé à ce mot, elle est déjà disparue elle n'existe pas, elle est anachronique. La signification que les étudiantes ont retenue, c'est la, la, la deuxième partie de la signification, c'est-à-dire euh, le mot péjoratif envers les Noirs. Et toute son histoire est ironique, paradoxale, ce qui... Ce qui nous fait comprendre que, en fait, le passé, en, en, en fait, nous fait comprendre euh, l'absurdité de la race, du concept de la race. Même de s'asseoir et de penser qu'il y a une race humaine à part, euh, c'est vraiment... c'est absurde. Mmh.
3: <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à, à ces questions, euh, Michael Olousa. Euh,
1: Merci à vous. Oui, en effet, c'est déjà la fin de notre rencontre avec Michael Oulsa, qui, je le, res... euh, je, je, le respect, je le respecte aussi, mais je le répète, <rire> est doctorant en littérature américaine à l'Université de Nantes. Nous ne pouvons que vous inviter à suivre la nuit blanche des chercheurs où Michael Olusa participera. C'est jeudi 27 janvier de 18h à minuit. Et si je ne m'abuse, votre conférence c'est à 18h10. 18 et 18h20. 18h20 dans ce cas-là. Ok. Oui c'est ça, exactement. Je, fallait que je lise mes notes. Merci beaucoup, vraiment, merci, merci à beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Avant de passer à la suite, on vous propose d'écouter Nautilus avec le titre Yin Yin. C'est tout de suite. Eratum. Eratum. ce n'est pas Nautilus l'artiste, c'est Yin Yin l'artiste. Et le morceau s'appelle Nautilus. Vous êtes bien de retour sur Prune, 92 FM. Et elle est fraîche, elle est déterre, elle est fatiguée d'avoir fait tant de choses. C'est Marion et c'est sa chronique. C'est tout de suite sur Prune, Jiggle Chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité
2: Aujourd'hui, on va parler post-bac et études d'architecture. Dans l'imaginaire collectif, c'est un métier qui fait plutôt rêver. Et eh bien, si c'est ton rêve, je vais te donner les infos pour le réaliser. Il y a actuellement 22 écoles en France qui forment au métier d'architecte, dont une privée à Paris. On trouve une école dans toutes les moyennes villes, à peu près. Les modes d'admission varient d'une structure à une autre, mais il faudra souvent passer par un concours avec épreuve écrite et orale. Entre les écoles, il y a des modes d'enseignement différents, voire au sein d'une même école. On parlera par exemple de studios ou d'ateliers. Les studios, ce sont comme des classes qui divisent une promo. Les ateliers, eux, regroupent des étudiants de la première à la cinquième année au sein d'un même espace, afin de favoriser le partage et l'émulation entre les anciens et les nouveaux. Alors pourquoi ces différences il faut savoir que jusqu'à mai 68, les architectes étaient formés aux Beaux-Arts. En 68, ça éclate et on crée les écoles d'architecture. Certaines écoles ont donc gardé un vocabulaire lié aux Beaux-Arts, par exemple le terme d'atelier, la chanson du pompier ou la charrette. Être charrette, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça veut dire qu'on est en retard et qu'on a probablement travaillé de nuit pour finir son projet. Et d'où ça vient En gros, il y a très longtemps, quand les architectes étudient encore aux Beaux-Arts, eh chaque jour de rendu, un chartier passait dans l'école pour récupérer les travaux et les plus en retard montaient sur la charrette pour peaufiner leur projet jusqu'au dernier moment. Le pompier, c'est une autre tradition, une chanson satirique qui fait référence à l'art dit pompier, parce qu'on est au 19e siècle et qu'on peint encore des sujets historiques peuplés de guerriers casqués comme des pompiers. Les étudiants en avaient un peu marre de l'art académique, alors ça donne ça.
5: On dit rien Chacun les voyants, en les voyant, avec leur casque, ça leur donne
2: des Alors c'était la version des quatre barbus, mais je l'ai plus souvent entendue chanter sur une table une bière à la main. Je reviens au projet, le projet est la matière la plus importante du cursus. On apprend à dessiner sur papier ou sur ordinateur, on apprend à concevoir un bâtiment qui fonctionne et qui tient debout, ça peut être un musée, une école, des logements, etc. C'est une matière tellement chronophage qu'on en délaisse parfois les cours de structure, d'histoire et de sociologie, qui ont pourtant une place dans le cursus, et on se rend compte plus tard que c'est pas pour rien. Au bout de trois ans, on obtient un diplôme d'études en architecture, ce qui ne permet pas de faire grand-chose. Mieux vaut compléter avec un master d'architecture, de paysagisme ou de design. Au bout de cinq ans, on est diplômé d'État, mais il faut rajouter une année d'études pour signer un bâtiment à son nom. On appelle ça l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre, ou HMONP. Pour finir, on peut être architecte et avoir deux casquettes. À l'ENSA Nantes, on a des spécialités en interne, par exemple l'architecture navale ou la scénographie. Il existe aussi des partenariats avec des écoles d'ingénieurs. Enfin, on peut devenir architecte du patrimoine en suivant une formation complémentaire à l'école de Chaillot. En bref, il y a une pluralité de pratiques chez les architectes. On peut travailler en agence, en atelier, on peut construire ou non, on peut faire du design d'intérieur. Je vous conseille de bien vous renseigner sur chaque école avant de faire votre choix. Alors le bémol, c'est les études supérieures, il peut y avoir du bisutage et des dérives. Ces dernières années, ce cursus a essuyé pas mal de critiques à ce sujet, aussi parce qu'il ne formait pas assez à la réalité du métier. Car l'architecture, c'est beaucoup de suivi de chantier, chose qu'on fait peu, voire pas du tout quand on est étudiant. Mais la bonne nouvelle, c'est que certaines écoles s'ouvrent à l'alternance, c'est le cas de l'ENSA Paris-Val-de-Seine. Alors si tu es toujours intéressé, je te propose de jeter un oeil à l'école de Nantes et à ses assauts qui font leur porte ouverte ce samedi 29 janvier.
1: Merci Marion pour cette chronique et on, je rappelle personnellement à tous les futurs architectes de penser à la faisabilité de ce qu'ils font. <rire> D'avance merci pour les gens qui bossent sur les chantiers. Euh, mais tandis que Marion finit sa chronique prime sautière, euh, un individu vient d'arriver dans les studios, la mèche vive, hein, le Platon, le Platon, le talon planté. Il s'agit de Julien qui est là pour la poste cadeau, c'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour Music Hall, ce vendredi à 21h au lieu unique. Un spectacle, vous l'aurez compris, de Music Hall, avec la performance des chorégraphes et metteurs en scène Berettini, Cap de Vieille et Marin. Trois amoureux du spectacle capables de multiples métamorphoses. Une pièce vivante qui allie chorégraphie, théâtre, chant et musique live pour montrer une autre phase du music hall, loin de la monstruosité de son show business. Alors pour emporter vos places, envoyez Payette en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Numb, par Béby.
1: C'est du coup à la deuxième phase de l'émission avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, l'artiste adore le graffeur de son état. C'est tout de suite surpris dans le Focus.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
1: On se dit tu, hein on se dit que tu, pas de soucis. Bon, Adore, ça va Bonsoir, ça va. Euh, alors, si on te reçoit ce soir, hein, c'est parce que bah, tu réalises des fresques avec, euh, auprès de l'Université de Nantes. Déjà, il y en avait une première en 2020, si je dis pas de bêtises. Euh,
8: entre autres, c'est vrai qu'on a mené un projet qui va s'étaler sur trois ans. Donc du coup, l'idée, c'est de, de réaliser des fresques euh, un peu solo un peu participative et que le tout se fasse écho. Donc ça veut dire que sur trois ans, il
1: va se réaliser six fresques. Ok, alors attends, dans quelle mesure c'est solo et dans quelle mesure c'est collectif Il y a un voilà. temps
8: pour faire des fresques vraiment euh, avec les étudiants
1: okay. et euh, un
8: temps pour euh, que je fasse des fresques vraiment complètement tout seul. ok Et tu les fais à côté les fresques Comment ça se passe Ouais, dans le, sur le même site. Donc ouais. vraiment visuellement euh, visuellement parlant, ça, ça rebondit hyper naturellement. Quoi.
1: Ouais. Et ça et vit
8: ensemble, quoi c'est l'idée.
1: Que, alors attends, Comment ça se passe Est-ce que vous vous concertez avant Vous avez des, des, une phase de réflexion et puis après vous mettez ça en œuvre Ou c'est vraiment chacun amène un petit peu ce qu'il a, ce qu'il qu ou elle veut d'ailleurs
8: Alors à la base, l'idée c'est vraiment de recenser le maximum d'idées, donc de concerter les étudiants et de se mettre autour d'une table à partir de rien et d'imaginer quelque chose qu'on peut faire ensemble avec euh, chacun son potentiel, ses envies, ses idées, ses motivations et euh, qu'il y, qu y ait un temps pour euh, les réalisations parti, euh, participatives donc vraiment quelque chose qu'on imagine ensemble que ce soit des artistes ou des étudiants l'idée est la même, quoi, je veux dire, comme j'ai l'habitude de faire mmh. euh, qu'on qu construise vraiment quelque chose ensemble en partant de rien et franchement ça a hyper bien fonctionné pour les deux fois je pense que les, les étudiants le, le, le valideront mmh. et pour celle que j'ai faite euh, euh, tout, tout seul euh, entre ces deux réalisations collectives, euh, bah, du coup forcément je me, je me suis posé la question de les impliquer donc ils l'ont fait de loin, entre guillemets, dans le sens où ils m'ont injecté des, des propositions et des idées sans pour autant mettre les mains dans la peinture. Mais du coup, leurs idées sont là, et le, la connivence est hyper présente. Mmh, je pense que c'est un, une sorte de défilé logique qui s'est euh, euh, construit ouais. dans ces trois réalisation
1: Parce que j'ai cru voir que tu bosses un petit peu avec WhatsApp, tu animes des discussions... Enfin, c'est une manière centrale de travailler ou... Les groupes qu'on a créés, tu veux dire Ouais, enfin, en amont peut-être hein.
8: Ouais, en amont, pendant, après.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. T'as réussi à faire des potes euh, Ouais, ouais. Des potes. ouais carrément, génial. carrément. <rire> Trop bien.
8: Et euh, ouais, avant, avant de se connaître, euh, quelque chose commençait à se tramer. Euh, en se connaissant, quelque chose s'est approfondi. En faisant, quelque chose s'est matérialisé. Et en se quittant, quelque chose s'est laissé pour demain, quoi. J'ai une étudiante qui m'a posé des questions, par exemple, sur euh, l'approche que j'avais de cette pratique et comment je le vivais en solo et en participatif et par rapport au business, à l'argent, ou marco au monde euh, inquiétant et au monde rassurant. Mmh. Du coup, bah, j'ai essayé de répondre au mieux à ces questions et euh, bah, c'était hier. Et du coup, euh, quelque chose continue.
1: Bah, D'ailleurs, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de concevoir ces fresques avec des étudiants, pécuniairement et personnellement Enfin, <rire> si tu es chaud de répondre.
8: Pécuniairement, euh, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais si l'argent mmh. n'existait pas, c'est sûr que je parlerais quand même, mmh. c'est clair. Et comme ça existe, eh ben j'essaie de m'en servir au maximum comme un outil et mmh. pas comme une fin. Du coup, euh, jusqu'à aujourd'hui, je croise les doigts, ça fonctionne assez bien, parce que ouais. euh, je mange et je mange. Voilà. Après, euh, artistiquement, humainement, euh, ce qui est chouette, c'est que chaque projet euh, nourrit le prochain et se charge du précédent. Donc du coup, il y a une sorte de rebondissement qui se fait hyper naturellement dans les choses que je vis, mmh. que ce soit avec des étudiants euh, ou carrément d'autres publics à Madagascar, euh, des handicapés, euh, n'importe où. Là, que les étudiants on est vraiment concentré euh, bah, sur un lieu, qui fait que chaque euh, intention et chaque euh, représentation, j'ai envie de dire, se, se manifeste par, par par une expression qui tient compte de celle d'avant et de celle d'après. Mmh. C'est un, une articulation qui se fait hyper naturellement et euh, qui a priori est bien vécu euh, de manière unanime.
1: Oui, il y a une espèce de continuité. Euh... Ok, oui, parce que ça Logique, prend vraiment vrai. du temps, du coup, ces fresques-là.
8: Ouais, ouais. Bah, et tous les temps passés ouais. aussi autour d'une table à discuter, à dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ah ouais. <rire> Et quand on part de rien, et qu'on arrive à une fresque qui, a priori, est réussie, enfin, c'est ce que je pense, et mmh. visiblement, c'est partagé. Euh, c'est génial, et c'est réussi. Mmh. Ça me remplit de,
1: de tout. <rire> ouais. ouais, J'ai l'impression, à, à t'entendre, que tu te ressources vachement, en fait, dans ce genre de situation quoi, que, finalement, tu peux avoir tes idées à toi, mais que le travail collectif, ça a l'air de te nourrir un petit peu, quand même. Ah ouais, complètement, ouais.
8: c'est nécessaire et fondamental. Tout le en façon, fait, si je fais ce boulot, c'est pour chercher l'échange, l'interaction mmh. et, et la connivence si possible. Quoi. Mmh. Ça m'arrive un gros paquet de fois d'avoir des retours hyper... Euh... <rire> J'ai pas dit d'air fasciste. Euh, des, des retours en fait, euh... <rire> euh, négatifs, ouais. comme quoi l'intention que, que je défends peut paraître déplo déplorable mmh. aux yeux de, 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 de plein de gens. Enfin, mmh. et euh, Quand c'est le contraire, ça me remplit de tout.
1: Mmh. Oui, parce que dans l'absolu, enfin, c'est ça aussi la spécificité du street art sur tous les autres... Je parle sous ton contrôle, hein. arrête-moi si les mots ne te conviennent pas, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent dire grave... Disent que Street Art c'est une autre école. Street
8: Art c'est aux Etats-Unis ça non
1: ben, On en parlait juste <rire> avant, ouais, il ouais, ouais. y a un petit peu de ça quand même, c'est euh, un contexte je, spécifique quoi. Je ne
8: vais pas te reprendre sur l'appellation, j'ai ouais. du mal à, à la nommer aussi, mais euh, mm. Street Art, art Robin, peinture dehors quoi. Je ouais,
1: je sais pas, il y a pas mal de personnes qui disaient que derrière Street Art, il y avait plus la notion de remettre l'art dans la rue. Alors là où le graphe, enfin c'est entre guillemets... Vernaculaire. ça pousse tout seul le graphe tu vois, il n'y a pas vraiment de... Ouais. tu vas pas aller choper un budget au ministère de la culture ouais, pour ouais. faire ton truc et tout là où street art potentiellement ça peut avoir cette J'ai euh, l'impression que tout se
8: mélange, quand je peins dehors dans l'université c'est ni du graph ni mmh. du street art, ça reste de la peinture et du dessin quoi parce que quand mmh. on se retrouve autour des tables à dessiner à imaginer le truc c'est du dessin euh, e et enfin c'est vraiment euh, un truc qu'on monte ensemble et euh, c'est pas du tout que enfin euh, on est loin de euh, de du tard de des voies ferrées, du graffiti, du, mmh. loin de ça. C'est plus pratique à la bombe, donc forcément euh, on utilise les outils qu'on a à disposition, mais si c'était le pinceau qui était le mieux ou la tempérale ancienne, euh, on l'aurait fait quoi.
1: Ouais, tu bosses avec euh, beaucoup de trucs différents
8: Ouais, ce qui m'importe c'est vraiment le résultat plutôt que le médium quoi, ouais. le vecteur quoi. Et euh, la bombe c'est un moyen d'accéder plus facilement à un résultat quoi. Facilement des... et de manière efficace quoi. Et les... avec un repentir permis hyper euh, accessible, quoi. On peut facilement se reprendre. Quoi. Mmh. Si on se trompe, c'est pas très grave. Quoi.
1: Et t'as des exemples de trucs qui sortiraient un petit peu de l'ordinaire où tu dis merde là je peux pas vraiment attaquer à la bombe, il faut que je me débrouille pour euh, trouver un, un truc spécifique, je sais pas du tout en fait. Sur
8: ouais. mur, non, ouais. la bombe c'est vraiment l'outil
1: euh, magique euh, mmh.
8: Bon, ouais, qui est pas très éthique, hein, on est d'accord, mais, euh, mais c'est l'outil formidable et du coup sur un mur comme c'est grand ce qui est assez chouette c'est que bah, les, la, réalis la réalisation apparaît vite et quand on le fait à plusieurs ce qui est assez chouette c'est que l'espace le, du mur est suffisamment grand pour qu'on puisse tous travailler en même temps mmh. et ça qu'est-ce que c'est ouais, excitant, stimulant euh, éclatant de voir à quelle vitesse ça peut prendre forme, c'est ouais. un outil qui est rapide
1: puis le mur il y a un truc aussi avec l'imagination je trouve, enfin c'est un petit peu une page blanche pour graffeur quoi, un mur ouais, euh, ouais 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 T'as un côté quand, enfin, quand il est vierge et tout, euh, t'as beaucoup d'espace, euh, tu peux vagabonder presque sur euh, un truc vertical et tout. Là. Ouais,
8: ouais, il y a un truc super terrorisant et inquiétant par rapport à l'idée de construire des murs, des mmh. frontières, on en parlait tout à l'heure, pour rebondir sur ça, il y a plein de, de murs qui sont plus qu'inquiétants, mais euh, bon, quelque part, c'est aussi un support euh, physique euh,
1: qu'on peut s'approprier pour euh, lui donner une autre forme de vie. Quoi. Ouais, c'est une façon de le dépasser en fait, peindre dessus. C'est une façon de dire. Euh... Bah, euh, le mur a son côté usuel, il ouais. casse la vision entre deux choses, hein, euh, et euh, là en l'occurrence c'est une façon de le réinvestir et de lui, lui redonner un statut, euh, le statut d'œuvre d'art quand même, qui est pas trop mal parce que c'est plutôt valorisé en Occident. Euh... Une autre fonction, une autre vie, ouais. Ouais, ouais autre part. Mais euh, ok, d'accord. Et euh, est-ce il y a quelque chose... enfin. Est-ce que tu penses que la rue, il euh, y a quelque chose de spécifiquement artistique euh, que tu arrives à exprimer à travers ça Parce que, pour élargir un petit peu euh, l'édition, tu as quand même graffé un petit peu partout à Nantes, euh, maintenant. Enfin, tu as un style qu'on peut repérer, euh, assez facilement d'ailleurs. T'es grandes têtes, les grands nez, euh, enfin, qu'est-ce que tu qu que essaies de dire de façon générale Est-ce que tu as des motifs qui reviennent hein Des questions, peut-être
8: euh, je... <coughs> Je pense que j'essaie de développer une sorte de vocabulaire enfantin qui raconte mmh. des histoires assez enfantines, justement. Mmh. Et euh, l'idée, c'est de, de jouer. Parce que quand je dessine, c'est clairement du jeu, comme un enfant dessine en maternelle. Quoi. Et mmh. Quand je peux le partager avec euh, d'autres publics, que ce soit ceux qui regardent ou que ce soit ceux qui mettent les mains dans la avec moi, c'est super chouette. Et surtout quand ça suscite euh, l'engouement, l'entrain et l'enthousiasme, ce qui était hyper valable et, et même voire remarquable à, à la Rocherillon, parce que du coup, il y a une super belle énergie qu'on a ressortie. Quand le public euh, accroche et que ça emmène euh, dans une sorte de réalité euh, douce avec des rondeurs et des, et des couleurs, ça fait vachement de bien à ceux qui, qui veulent bien en être.
1: Mmh. Et tu, tu joues avec les autres étudiants, mais est-ce que tu joues aussi avec le spectateur Est-ce que tu t'adresses euh, par le jeu bah ouais, L'idée c'est de
8: communiquer, ouais. hein, c'est de rentrer en relation mmh. avec, euh, avec mes congénères. Hein, L'idée mmh. c'est de chercher l'échange, l'interaction. Euh, pas forcément pour parler que de soi, pour déjà faire rigoler les copains, faire rigoler un peu plus largement si possible, mmh. et parler de notre époque, de, de, de ce dans quoi on vit, des fois ça peut être un peu plus grinçant, des fois complètement triste, mais la plupart du temps, euh, avec un petit bout de sourire, euh, l'idée c'est de le partager, d'alimenter de, de, le fait qu'on soit
1: vivant. <rire> Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions et bon courage pour tous euh, tes projets à venir, t'en en as comme ça des rendez-vous à rappeler peut-être euh,
8: Bah ouais, là c'est un moment où j'ai particulièrement beaucoup de trucs j'ai jamais pu euh, marquer des choses dans mon emploi du temps qui vont loin j'ai une expo solo à Paris en avril avec un livre qui sort sur mes 18 ans de peinture, donc euh, voilà j'ai vieilli et une, une expo solo à Chicago en septembre et l'année prochaine à La Réunion voilà. et entre-temps j'ai quand même pas mal de fresques à réaliser euh, là je reviens de quelques petits voyages donc on peut revoyager donc c'était assez cool Et euh, bah, c'est chouette parce que c'est un langage qui peut, qui peut prétendre à l'universalité <rire> ça ça
1: me rend heureux <rire> c'est clair en tout cas c'était un chouette programme hein. <rire> quand même pas mal d'expos dans pas mal d'endroits assez stylés bref <rire> Euh, on va passer à notre troisième et dernière pause musicale, si je m'y retrouve oui c'est ça, avec Danitsa, euh, et le titre Sit and Wonder Why c'est tout de suite sur Pony 3
6: I wonder why, why Why, why, why I had to be like this so long
1: ça cite and wonder why euh, on va passer dans la dernière séquence de cette émission avec le reportage de la frappe un reportage très intéressant à présent de notre collègue Laurent Tarot de Neptune FM qui s'est rendu sur l'île Dieu afin de rencontrer Sandrine Chevito et Clément Bertrand de l'assaut les enfants de tempête qui cherchent à pallier à une crise du logement si dure qu'elle pousse les jeunes générations à rejoindre le continent et comme vous allez l'entendre la crise sanitaire n'a pas amélioré la situation je rappelle, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Pensée locale, un enjeu de société est un programme commun des radios associatives en Pays de la Loire. Une mission mutualisée entre 11 radios qui, à travers la diffusion de reportages hebdomadaires, vous emmène à la rencontre d'initiatives qui questionnent la proximité. Pensée locale pour questionner la consommation, la production, la culture, l'énergie, l'économie, la politique. Bref, c'est un enjeu de société. On passe tout de suite à ce reportage de Neptune FM.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
9: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire Allez, suivez-moi, nous sommes au château de Lignières à Ballet en Mayenne où nous retrouvons l'hôte de ces lieux, Julien Ostini qui avec son épouse s'est donné pour mission de faire revivre ce patrimoine en s'appuyant sur l'existant bien sûr, sur le patrimoine humain et culturel et tout cela en local
7: alors là, on embarque sur, euh, sur le rempart, donc attention, on passe au milieu des broussailles. C'est des remparts 13 siècle, donc le rempart 13 siècle, comme il y a le contrefort de la douve derrière, il n'a pas besoin d'être très élevé, il a juste besoin de dégager la ligne de tir. Et donc en fait, ils font euh, normalement 3 mètres de haut, et ils sont euh, larges de 5-6 mètres, et après ils sont plongeants dans la douve, donc c'était suffisant euh, à être vraiment protecteur. Et en fait, au XVIIe siècle, euh, comme il n'y avait plus d'anglais, et qu'on n'avait plus besoin de se défendre. On avait réussi à les bouter hors de France Enfin Donc on avait réussi à construire en fait tout le long une grande forêt de glycines et de rosiers pour faire une balade ombragée. Euh, et puis tout ça a fortement disparu. Et nous, quand on a racheté la propriété il y a 4-5 ans, il n'y avait plus que des épines noires partout. Là, on aperçoit, on voit apparaître en fait la tour, euh, une des tours de défense. Il y en avait 4. Là, c'est une tour XIIIe euh, siècle. Un des piliers de l'inière, c'est aussi l'environnement naturel. Comme on le voit, bon bah le rempart, il n'est pas, pas nu. Il est plein de végétation. Les douves aussi, nos murs. Un vrai rempart habité. C'est ça. Nos, nos murs, les murs du château sont plus peuplés que nous à l'intérieur. Les toitures aussi, avec plein de chouettes, de chauves-souris. Et donc pour nous, c'est vraiment assez important d'essayer de, de préserver cet environnement. Et puis même d'améliorer, si possible, le biotope et tout ça.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
7: Assez vite, on a eu ce projet de se dire il faut réenchanter nos relations au patrimoine et on s'est dit, ben le patrimoine c'est les vieilles pierres, les vieilles ardoises mais c'est aussi le patrimoine naturel dans l'écrin dans lequel se trouve le, le château il y a le patrimoine humain parce que tout ça, ça se construit autour de l'humain et avec l'humain et ça a aussi le reflet d'une époque où on vivait avec, euh, avec la terre, avec le temps, avec le silence aussi. La philosophie, la culture de l'époque et donc du coup le culturel. Bref, on essaye de faire un lieu de rencontre, où on vient partager. Euh...
9: Et d'amener la culture hein, au cœur de, des campagnes, ça oui, c'est une dimension alors, importante pour vous, hein, je crois. Ça
7: c'était vraiment... Vous qui venez, pardon,
9: de, je fais une petite parenthèse, vous venez de l'opéra d'Angers, de Nantes.
7: Oui, moi j'ai beaucoup travaillé à l'Opéra de Genève, oui. puis euh, j'ai fait des productions en Génant Opéra et j'ai grandi à la campagne tout en étant béni dans la culture. L'Opéra, c'est le bon exemple, où, oui. ben, parce que vous n'allez pas vous mettre à vous dire « tiens, je vais prendre un TGV, puis je vais prendre une nuit d'hôtel, puis je vais faire garder les enfants, et puis je vais y mettre 500 euros pour découvrir, c'est pas vrai quoi mm. ». Donc l'idée là c'était de dire « est-ce qu'on ne peut pas réparer cette fracture territoriale et sociale et culturelle en inventant un modèle qui permette de faire de la, de la musique classique, de l'Opéra et d'autres formes de culture ?» en milieu rural, comme si vous veniez à l'opéra, sauf que c'est l'opéra qui vient à vous. Et la meilleure façon de le faire, eh c'est de le faire comme on faisait l'opéra au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est euh, tous ensemble, en en faisant une grande fête, euh, avant, pendant et après, donc aussi bien dans l'élaboration euh, avec la population, les villageois autour euh, des décors, des costumes, des projets, et euh, le jour même avec tous ceux qui viennent, à l'époque à l'Ascala, quand on allait écouter Verdi à la création, on venait avec son pique-nique, on s'installait par terre avec les enfants, on débouchait le rouge, on coupait le saucisson et on chantait les airs avec tout le monde. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à Linière.
9: Et, et c'est un pari plutôt réussi. La population justement autour a super bien répondu
7: quand on a fait le premier opéra, il y a six ans, Carmen, on s'attendait à avoir 300 personnes et encore, on se pensait mégalo Et il y a 1600 personnes qui sont venues. Il y avait des embouteillages dans tout, les, dans tout le village, à 5-6 km à la, à la ronde. Et depuis, c'est vrai que chaque année, c'est un flot de 2000, 2300 personnes qui viennent et qui sont vraiment les gens qui viennent à 15 km à la ronde. Julien Ossini,
9: vous avez parlé aussi des bénévoles qui s'investissent à Linière.
7: C'est une énorme fourmilière où chacun a une place, en fait, et on revalorise aussi le, le savoir-faire de chacun. Tout le monde a des savoirs, tout le monde a des compétences. Le projet linéaire est tellement vaste avec les vergers, les potagers, le patrimoine, que chacun a une place et une, une pierre à apporter à cet édifice. Et ça fait effectivement une, une super dynamique où, et ça donne une, une vie sur le, sur le lieu où finalement, on est 350 bénévoles, ça devient une grande famille.
9: Et tout ça, c'est en local. Merci beaucoup ben merci à de, de ce partage. Et le château de Linières est accessible sur Facebook. Sur Facebook ou sur Internet.
7: Et puis après, à partir d'avril, on sera ouvert tous les jours. Donc, c'est l'occasion de venir visiter et découvrir le lieu.
9: À très bientôt,
0: Julien. C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives
9: en Pays de la Loire. Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne.
1: Voilà, c'est déjà la fin de cette émission de curiosité. On souhaite bon courage à notre Réal Chloé qui couvre jusqu'à ce tard ce soir les Inouïs. Et on remercie chaleureusement Paulin d'avoir bien voulu nous dépanner la Réal. Euh, si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, actualisez-vous sur Pôle emploi et portez-vous bien. Salut